0: Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar comigo, Aline Neves, e também com a minha amiga, a jornalista Amanda Antunes. Oi, Amanda, bom dia. Oi, Aline, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está em casa nos ouvindo. Pois é, gente, um assunto sempre recorrente aqui no Observatório Feminino é a violência contra a mulher. Levantamento da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública mostra que os crimes sexuais aumentaram mais de 20% no primeiro mês deste ano, em relação ao mesmo período de 2022. Para poder identificar um maior número de crimes sexuais... O Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas tem agora um equipamento capaz de processar 84 amostras de DNA de uma única vez. A expectativa é de que sejam processadas até 3 mil amostras de crimes sexuais por ano. Para a gente falar sobre esse assunto, sobre o equipamento, nós recebemos hoje aqui no Observatório Feminino a perita criminal doutora Valéria Rosalina, lotada no laboratório de DNA forense da Polícia Civil de Minas e coordenadora da Comissão de Qualidade do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Doutora Valéria, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, meninas, obrigada. Agradeço muito pelo convite, né? E vamos falar hoje de um assunto que é tão importante. Isso hein? mesmo. Para a gente começar... Doutora Valéria, eu queria que a senhora explicasse como é que funciona esse equipamento. Bom, esse equipamento é um robô, né? ele é um pipetador
1: automático e a gente consegue processar simultaneamente, como vocês falaram, 84 amostras de uma única vez. A diferença é, da nossa produtividade usando esse equipamento, ela vem principalmente do fato de que a gente vai conseguir resolver 80 vestígios ao mesmo tempo. Ao passo que antes desse equipamento, a gente, há, há, alguns anos atrás, a gente conseguia resolver um caso por vez. Hoje a gente consegue, com esse equipamento, resolver 80 casos simultaneamente. Vocês sabem que no caso de crime sexual, principalmente, a maioria dos casos, o suspeito não é conhecido. Né? São casos em que o vestígio do crime sexual fica no local do crime... Mas, normalmente, o suspeito, ele não é, é, é reconhecido, a gente não consegue chegar até o suspeito. Então, esses vestígios que estão deixados, eles são de muita importância para serem colocados no banco de dados. Porque se esse suspeito, se esse agressor, se ele for reincidente, então a gente vai conseguir chegar até ele. Se ele tiver uma condenação, a gente também consegue chegar até ele. Por isso que é importante o processamento de todos os vestígios de crime sexual e de outras naturezas também, né? O foco aqui é crime sexual. Mas todos os destígios de local de crime, independente de qual crime seja, é muito importante que eles sejam tipados e colocados no banco de dados, para a gente poder fazer essa comparação com os perfis de pessoas que estão inseridas lá.
2: Doutora, eu conheci a rede integrada de bancos de perfis genéticos fazendo um trabalho, é, no além do crime, que é um videocast, que falamos sobre o maníaco de contagem, né? E a informação que tivemos é que se na época existisse né, este banco, possivelmente a gente não teria tantas vítimas. Já de início é, seria identificado o Marcos Trigueiro, até porque ele já era um criminoso, já tinha né, uma condenação aí por latrocínio, roubo seguido de morte. Fala para a gente primeiro, eu queria entender, é, e para quem está em casa nos ouvindo e ainda não conhece, o que é essa rede? Como é que ela funciona assim? Você já disse né, sobre o equipamento que faz parte para ajudar aí é, é, nesta rede. Mas como que é o trabalho? Como que. O, o, que, o que, que é né, a rede integrada? Tá. Bom, é, a rede integrada de bancos de perfis genéticos,
1: conhecida como RibPG, é, é uma rede que a, aconteceu aqui no Brasil a partir de 2012, tá? E foi regulamentada por um decreto, decreto 7950, um decreto federal na época é, promulgado pela então presidente Dilma Rousseff. A rede, ela permite o compartilhamento de perfis genéticos de natureza criminal entre todos os estados do Brasil. Então, todo laboratório de DNA oficial de cada estado do Brasil pode compartilhar perfis de DNA criminais com os outros estados do Brasil. Então, por exemplo, se um criminoso cometeu um crime aqui em Belo Horizonte e depois ele mudou para o Rio de Janeiro e lá ele cometeu outro crime, a, o laboratório lá pode recolher o vestígio que ele deixou lá, tipar e colocar no banco e eu consigo aqui de Minas Gerais estabelecer um vínculo, um match entre o vestígio que ele deixou aqui em Belo Horizonte e o vestígio que ele deixou no Rio de Janeiro. O mesmo vale para qualquer estado do Brasil. Então, a rede, ela veio para quê? para que a gente pudesse unificar os procedimentos, não é verdade? Então, com a rede, um criminoso cometeu um crime em qualquer lugar do Brasil, desde que o perfil dele seja inserido no Banco de Dados Nacional, eu consigo pegar qualquer coisa dele. Aí alguém me pergunta assim, ah, mas é, 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 e aí, se esse criminoso é, não tem o perfil dele ainda cadastrado, ele ainda não, não foi condenado? Muita gente me pergunta isso, né? Ele ainda não foi condenado, eu não tenho ele lá no Banco de Dados. Então, não tem problema, porque o que, que vai acontecer? Todos os crimes que ele comete, independente de qual vestígio, de qual seja, ele deixou o vestígio, esse vestígio vai ser colocado. Então, foi como aconteceu com o Marcos Trigueiro. No caso dele, eu tinha os vestígios deixados em todas as vítimas. Então, eu conhecia o Marcos Trigueiro pelo perfil genético dele, mas não conhecia ele fisicamente. Ainda não tinha cara, né? Não tinha cara dele, mas eu sabia que era ele. Por quê? Porque o mesmo perfil genético estava em todas as vítimas dele. Então, eu consegui saber, eu pude informar para a autoridade. Foi esse cara, é o mesmo cara, essas cinco vítimas são da mesma pessoa. Não sei quem é ele. A investigação vai procurar quem é ele. E foi isso que a investigação fez. Foram também no, no Instituto Médico Legal, Um assistente social pôde ajudar também, por causa do modo desoperante. Né? Todas tinham as mesmas características de ação. Então, isso também ajudou na investigação. Então, juntando a, a prova pericial e todas as, enferma, as informações policiais, conseguimos chegar até ele. Se naquela época, como ele já havia sido condenado, se naquela época é, a gente já tivesse cadastrado o Marcos Trigueiro no banco de dados, quando ele cometesse o primeiro crime e fosse inserido, ele já teria sido pego desde o primeiro. Mas, infelizmente, naquela época a gente ainda não tinha a RIMPG.
2: E a tecnologia está vindo para ajudar né, nessa investigação. E, e qual a avaliação que a gente pode falar assim, do Estado? Minas Gerais, é, como que ele tem atuado nesse, neste banco? Agora estamos falando aqui né, deste equipamento que vai ajudar ainda mais. E, mas a gente está, podemos dizer que estamos bem avançados ou ainda falta muita coisa? O que é possível dizer? Bom, é,
1: bancos de dados de perfis genéticos já existem no mundo há muitos anos, né? muitos anos. O Brasil, especificamente, começou em 2012, né? E até 2019, nós tínhamos é, pou, poucos perfis no Banco de Dados do Brasil, tá bom? A, a, inserimos poucos perfis. Então, a partir de 2019, iniciaram é, uma campanha, a, a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, iniciou uma campanha para a gente fazer a tipagem dos indivíduos condenados por crimes hediondos e por outros crimes prescritos na lei que que foi promulgada na época. E com isso, com essa campanha de identificação de todos esses condenados, é, a rede passou de, de poucos mil é, indivíduos inseridos a hoje mais de 100 mil indivíduos inseridos no Banco de Dados brasileiro. né E Minas Gerais é um, um estado grande... E tem um, uma, uma grande quantidade de indivíduos condenados por esses crimes. Então, o papel de Minas Gerais nesse banco é muito importante, porque a gente, né, tem o trabalho que o Estado tem para conseguir fazer esse trabalho de inserção no banco é muito grande, né, porque a gente tem muitos condenados por esses crimes previstos na lei. Então, a nossa contribuição tem sido relevante para o aumento de perfis na, na RIBPG.
0: A senhora está falando aí de números, é, são até relevantes e chegam a ser até assustadores. São muitos condenados, né aqui em Minas
1: São, são muitos condenados. É, nós temos é, mais de 50 mil condenados por, pelos crimes previstos na lei. Né? Então, é, é um trabalho árduo. Para vocês terem uma ideia, é, no ano de 2021, nós inserimos 10 mil condenados no banco... 2022, 5 mil condenados no banco e 2023 tem uma previsão de mais 5 mil. Né? Então, ou seja, é uma meta bastante é, né, impactante. Né? E a, porque além muito disso, trabalho ainda. Muito frente, trabalho. Né? E além disso, tem as outras frentes de trabalho do laboratório. Né? Porque o laboratório não trabalha apenas tipando os perfis para banco de dados. Tem os casos da rotina do laboratório, né? que são os casos normais que a gente recebe. Identificação de cadáver. Casos de, de identificação de crime sexual também, em que o suspeito é encontrado. Então, esses casos, que a gente chama de casos fechados, eles também entram na nossa rotina. Caso de, de local de crime, onde são encontrados vestígios. E esses vestígios têm que ser comparados com as pessoas que estão envolvidas nesse crime, para ver quem produziu esses vestígios. Então, toda a gente tem uma demanda
2: de trabalho muito grande no laboratório. Ô, doutora, a gente sabe que... É, é muito difícil para uma vítima, eu posso falar assim, acompanho muitas vítimas né, na, no dia a dia na área policial que têm vergonha de fazer a denúncia, é, Tem vergonha, às vezes, muitas se sentem culpadas, né, porque eu estava naquele local colocando elas como a culpada por um crime que elas não têm culpa nenhuma. E a gente sabe também que a própria sociedade acaba julgando e duvidando dessas mulheres, no caso é, com, com esse material genético, com toda essa investigação, isso ajuda muito para desvendar o crime mesmo e, e, e provar, assim, porque às vezes a gente tem a sensação que ou a mulher tem a sensação de que é a palavra dela contra da outra pessoa que nega, né? Mas aí vem a tecnologia e derruba tudo. Exatamente. A prova pericial
1: ela é fundamental para o trabalho da justiça. É fundamental, né? A palavra da vítima, a palavra do suspeito, ela pode ter algum impacto, mas a prova pericial, ela é decisiva. Então, é muito importante que toda vítima de crime sexual, ela faça o exame pericial. Ela vá ao IML ou, ou a um hospital conveniado, faça a coleta do material biológico para que a gente possa, no laboratório, fazer a tipagem do DNA e a inserção desse perfil no banco de dados. Porque ela vai conseguir resolver o problema com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Palavras,
2: né? informações são importantes. Mas a prova pericial ela é irrefutável. Né? E esse é o grande problema? Que muitas vítimas acabam não indo naquele período? Demoram um pouco? Sim, pensar.
1: se demora. Essa, essa é uma das questões, né, gente? Porque a gente sabe, como você falou, que a pessoa às vezes fica intimidada, fica, fica sem querer ir ao hospital, fica envergonhada... Mas é, eu falo assim que é muito importante que ela vá imediatamente. Quanto antes ela for, maior a chance que a gente tem de conseguir um perfil genético de qualidade. Porque se ela demorar muito, o que vai acontecer? Esse material biológico ele vai se degradando. E aí a chance que eu tenho de conseguir um perfil genético de qualidade para inserir no banco vai diminuindo à medida que o tempo vai passando. Então é muito importante que assim que acontecer o fato que ela procure imediatamente um hospital conveniado ou um Instituto Médico Legal para fazer esse exame, tá? Fazer essa análise, fazer essa coleta de material biológico e esse material vai ser encaminhado o mais rápido possível
0: para o laboratório. Esse novo equipamento, né? Ele é capaz de processar 84 amostras de DNA. Como é que era esse, o trabalho antes do equipamento? Nossa! <risos> ah, olha,
1: antes era assim... É... As amostras chegavam no laboratório e a gente tinha uma planilha de Excel, para vocês terem uma ideia. Né? Então, a gente fazia a análise de, dos casos um a um, tá bom? Quando encontrava suspeito, era ótimo, né? Porque eu fazia um a um, encontrava um suspeito, dava link com os dois, resolvia o caso. Mas e quando não encontrava suspeito? Aí eu ia acumulando uma série de vestígios de um lado ia acumulando uma série de suspeitos do outro lado. Estão tá vendo aí? Então, eu tinha que fazer essa comparação toda no olho. Eu procurava no olho né, quem, quem bate com quem. E ia tentando resolver o problema. Tá? E, além de tudo, eu não tinha como resolver toda a demanda. Ia chegando caso todo dia e isso ia ficando uma lista de espera. porque eu tinha caso lá então que batia, mas não conseguia nem ver, né? Isso. Podia ter caso que, que ia bater com algum suspeito, mas eu também não, não podia fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu fazia um a um, porque eu não tinha gente para né, no laboratório tem uma quantidade de, né, determinada de perito e a gente não conseguia fazer a tipagem de tudo ao mesmo tempo. Então, ia fazendo aos poucos. Então, demorava muito mais, era muito mais difícil né, para poder conseguir o um match também. E aí, depois, nós recebemos é, em 2019 um robô que ajudou bastante, um, um Biomec. Tá? Então, esse Biomec, ele a gente conseguia processar, não me lembro quantas amostras, mas bem mais, né? bem mais que três ou cinco, tá? algumas a mais. E o Biomec já começou a nos ajudar. Né? E aí, agora, a gente recebeu esse novo equipamento. Né? Esse, sim, ele faz 84 e ele está mais voltado para vestígios de crime sexual. A gente consegue fazer um tipo de extração diferenciada, que é o que a gente precisa no caso do crime sexual. É uma extração que a gente consegue diferenciar o perfil feminino do perfil masculino, então a gente consegue separar os perfis genéticos de um vestígio de crime sexual. Então, agora a gente tem, vai trabalhar com muito mais agilidade, nós vamos conseguir processar muito mais amostras e, consequentemente, esse match, essa comparação de vestígios com condenados ou com suspeitos, vai ser, ser muito mais ágil, a gente vai ter muito mais agilidade. E isso do estado todo? Aí vem para Belo Horizonte esse material? Sim, Sim. do estado todo. todo é, Minas Gerais tem um único laboratório de DNA forense que fica em Belo Horizonte. Então, todas os, as amostras que dependem de identificação por DNA, elas vêm para o nosso laboratório. que Fica aqui em Belo Horizonte.
2: É, doutora, e aí eu queria... Então, já está fun funcionando, né? Esse equipamento está é. aqui. É, e como que ele chegou? É, foi, foi uma luta para conseguir esse equipamento? Fala para gente, é, veio de onde, é o um equipamento... Sim,
1: é, olha só, é, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, um, 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 um dos objetivos da SENASP é garantir é, que os laboratórios da rede, todos eles tenham todos os equipamentos, pelo menos os equipamentos básicos, para que a rede possa funcionar de maneira uniforme, ou seja, que todos os laboratórios tenham os equipamentos necessários para fazer as análises e então, esse equipamento, ele veio de uma iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, a gente faz um compromisso com eles de tipar X amostras por ano e com isso eles nos oferecem esse equipamento, tá bom? A gente já recebeu muitas outras coisas deles, muitos outros equipamentos, muitos insumos. Então, mediante, é uma contraproposta, né? A gente oferece o trabalho de tipagem e eles oferecem para a gente os insumos necessários, incluindo esse equipamento.
2: Quando a gente fala de suspeitos, é, geralmente é em série mesmo? É, acaba que o mesmo né, o homem ali que abusou de, né, de uma mulher, sei lá, de uma criança, é, é o que também vai praticar outros crimes? Sim, normalmente o que a gente tem notado é que os indivíduos
1: que cometem crimes sexuais, eles são reincidentes. Então muitas vezes a gente é, consegue detectar o mesmo perfil genético masculino numa evidência que foi encontrado em várias mulheres. Então, eu, eu, eu analiso evidência de suave vaginal, por exemplo, de três, quatro mulheres e consigo o mesmo perfil masculino nesses três, perfis, nesses três, quatro perfis, o que significa que essa pessoa cometeu mais de um crime. Então, ele, ele normalmente, ele é reincidente. Tá? Então, que bom, né, que Minas Gerais tem agora esse equipamento, né, doutora? Muito, muito bom mesmo, é um equipamento que veio para somar, né? Marco, né? A gente precisa de profissionais é, que são especialistas e precisamos de equipamentos com tecnologia para a gente
2: trabalhar. Antes de acabar, eu queria fazer mais uma pergunta. Sim, é, tá. Então, é, a, a, a pessoa é obrigada a disponibilizar é, o, o, este DNA dela ou, ah. ou é por via judicial ou ela pode recusar?
1: A gente tem hoje, é, de acordo com a lei, a gente tem dois casos distintos. O primeiro caso é o caso dos condenados. Então, os indivíduos condenados pelos crimes previstos na lei, eles são obrigados a doar material. Eles são obrigados, independente de se quiserem ou não. A lei de, prevê a obrigação. Agora, um segundo grupo é o grupo dos suspeitos. Então, se uma pessoa, a, a autoridade policial recebeu uma denúncia de uma vítima que foi lá e falou que ela foi é, vítima de um crime sexual. Então o suspeito chega lá e fala assim, não, não, não fui eu, tá? eu, eu, eu me nego, não fui eu. E aí se a autoridade, se o delegado entender que esse suspeito é relevante, que se colete material dele, porque essa vítima realmente, ela está falando a verdade, né? dependendo da investigação, ele pode solicitar ao juiz para que o juiz autorize a coleta desse material de, dessa pessoa suspeita. E essa coleta está inserida numa mudança que houve na lei de identificação criminal. Então, a partir de 2012, quando quando a lei foi foi mudada, quando aconteceu a lei 12.654, que instituiu né o, o Banco Nacional de Perfis Genéticos também. Então, a partir dessa época, a lei de identificação criminal ela mudou. E a coleta de amostra biológica para exame de DNA passou a fazer parte da lei de identificação criminal. Então, por causa disso... Esses suspeitos que antes podiam se negar a coletar material, antes eles usavam essa prerrogativa de não, né, da, 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 da não autoincriminação. Que é o quê? Eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Então, a partir da mudança nessa lei, ele não tem mais essa prerrogativa. Se a autoridade entender que, que é ele, que é necessário a coleta do material, ele é obrigado a coletar o material e esse material vai para o laboratório para fazer a análise de DNA.
0: Nós recebemos aqui no Observatório Feminino deste domingo a perita criminal doutora Valéria Rosalina, lotada no laboratório de DNA forense da Polícia Civil de Minas e coordenadora da Comissão de Qualidade do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Doutora Valéria, eu queria te agradecer muito pela presença e pelos esclarecimentos, viu? Bom dia, bom domingo. Obrigada, muito obrigada. obrigada. Bom dia. A gente agradece
2: e parabéns pelo trabalho, né?
0: Obrigada, gente. Vamos
2: embora, Amanda. Domingo Vamos. que vem a gente volta, gente. Tchau. Tchau, até domingo que vem.